0: Vous êtes sur
1: RTL. Bonsoir à tous, bienvenue dans RTL Soir, c'est parti pour deux heures d'infos et de curiosité pour tout savoir, pour tout comprendre. Et à la une l'immigration choisie le gouvernement veut créer un, un titre de séjour pour les métiers en tension colère déjà de la droite, de l'extrême droite en revanche RTL a rencontré des patrons qui cherchent désespérément de la main d'oeuvre et eux, ils applaudissent
2: À la une également, la hausse des dérives sectaires, la période Covid a fait le bonheur des charlatans et autres gourous sur les réseaux sociaux. Un petit air de déjà-vu, revu, re-revu même. Elisabeth Borne dégaine l'article 49.3 pour la quatrième fois. La France Insoumise dépose une nouvelle motion de censure. Et puis en tennis, le pot de départ à la retraite de Gilles Simon. Et peut-être pour ce soir, ou pas. Tout dépend de son match à Paris-Bercy.
1: À 18h15, notre invitée sera Monica Bellucci. L'actrice incarne dans quelques jours Maria Callas au Théâtre du Châtelet à, à Paris. Dans un quart d'heure, la Brigade RTL en Chine, la plus grande usine du monde. 200 000 personnes confinées à cause du Covid. Dans une demi-heure, les dessous de l'actu, la dernière collection camailleux vendue aux enchères après la fermeture des magasins. 18h40, on va défaire le monde. 20 minutes d'infos autrement avec Cyprien Signé
3: la bande. Bonsoir Cyprien. Bonsoir. À Le tous. menu s'il vous plaît. Ce soir on va vous plonger dans les coulisses des services secrets. Vous allez découvrir comment les espions du monde entier enquêtent pour savoir... Qui a saboté les gazoducs Nord Stream Au menu également, l'élimination invraisemblable de l'OM en Coupe d'Europe, ça fait mal. Et une visite aux eaux qui a failli très très mal tourner.
1: À 19h15, on va refaire le monde autour d'Aurélie Arbement et puis le temps tout au long de l'émission. Avec vous, Peggy Broche. bonsoir. Bonsoir
0: Julien, bonsoir à tous.
1: Tendance pour demain Rien
0: à voir avec aujourd'hui un temps bien agité, pluvieux et venteux. À tout à
1: l'heure. RTL Soir.
0: Le journal, Julien Cellier, Agnès Bonfillon
1: démago pour les uns, dangereux pour les autres les députés de l'opposition accueillent fraîchement les annonces du gouvernement en matière d'immigration
2: d'une part un meilleur suivi des personnes qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire mais aussi parallèlement la création d'un titre de séjour pour les métiers qui manquent de main d'œuvre. si cela fait débat dans l'hémicycle qu'en pensent les principaux concernés, les travailleurs sans papier mais aussi les patrons qui peinent à recruter à tour Christian Panvert vous avez rencontré un restaurateur Prêt à embaucher plus d'étrangers
1: Absolument, le gérant du bistrot gourmand Au chien jaune à Tours emploie déjà Deux apprentis hindous Et il est régulièrement sollicité par des étrangers Qui ne sont pas autorisés à travailler en France J'ai des demandes de gens qui veulent travailler Qui sont pakistanais Qui sont libanais Qui n'ont pas de papier, on ne peut pas les prendre C'est impossible, les, les risques sont beaucoup trop grands On doit respecter la loi Il assure que si des titres de séjour pour métier en tension Sont instaurés il embauchera immédiatement. J'en prends un ou deux. Imaginez, dans les grands hôtels, dans les grands restaurants, etc., c'est des dizaines de milliers d'emplois qui seraient pourvus. Ça permettrait à votre restaurant de faire un meilleur chiffre Ah oui, tout à fait. 10 à 15%. Et puis dans certaines maisons relativement grandes... Entre 25% et 30% de plus. Oui, ça manque à gagner énorme. Manque à gagner pour le restaurant, puis manque à gagner pour l'État. Hein. Si on ne fait rien, dans 10 ans, des restaurants comme les miens, ça sera fini. Il ne restera que deux styles de restauration. La très chère et les fast-foods et les restaurations de masse, les brasseries, etc. Les bistrots comme les miens auraient disparu. Il espère que cette proposition du ministre de l'Intérieur sera rapidement validée.
2: Le reportage de Christian Pontvert à Tours pour RTL.
0: RTL soir.
1: Et de 4, pour la quatrième fois, Elisabeth Borne dégaine le 49-3. Et pour la quatrième fois, la France Insoumise annonce le dépôt d'une motion de censure.
2: Et cette fois, la première ministre engage la responsabilité de son gouvernement sur l'ensemble du budget en première lecture. Juste avant, Elisabeth Borne était au Sénat où il a surtout été question des méga-bassines de sainte soline Des manifestations ce week-end contre leur construction. La chef du gouvernement est à son tour montée au créneau. Tirs de mortier, jets de cocktails Molotov, véhicules de gendarmerie détruits et une soixantaine de militaires blessés. Ce sont des scènes inacceptables et profondément choquantes. Donc je le dis clairement, l'opposition à un projet ne justifie jamais la violence.
1: Et Elisabeth Borne, qui donc revient sur les affrontements du week-end, qui tape du poing sur la table, sachant qu'auparavant, en commission des lois, Marie Mollet, là aussi, le ton est monté.
4: Eh oui, car les députés avaient rendez-vous avec Gérald Darmanin pour discuter de la loi de programmation du ministère de l'Intérieur. L'occasion était belle pour interpeller le ministre qui a embrasé le débat avec un mot, éco-terrorisme. Le terme a gêné jusque dans la majorité. Alors ce matin, les députés de la NUP en ont profité pour mettre en cause l'outrance du ministre comme l'insoumis Thomas
3: Porte. Une élue de la République frappée par les forces de police. Un jeune homme victime de tirs de LBD en plein visage. Mais de quoi parle-t-on, monsieur le ministre D'une manifestation de militants écologistes. Et sûrement pas d'écoterrorisme. Les mots ont un sens.
4: Réponse de Gérald Darmanin qui ne recule pas et s'attaque cette fois aux élus qui étaient sur place à Sainte-Soline parmi les manifestants.
1: Vous n'êtes pas Gandhi. Vous étiez manifestement du côté de, jeu, de, ceux qui ont attaqué, de ceux qui ont attaqué les gendarmes à coups de pierre de 15 cm. Un député, ce n'est pas une immunité euh, vivante. et doit respecter toutes les règles de la République. Des mots qui flattent
4: la droite. Le député LR, Eric Ciotti, a surenchéri.
2: Ces peines planchées auraient été bien utiles face aux extrémistes de Seine-Soline, face à,
1: à ces hordes sauvages qui ont euh, attaqué les gendarmes.
4: À la droite, aligné avec Gérald Darmanin, ça tombe bien, c'était le but.
2: Marie Mollet du service politique de RTL. Conférence de presse improvisée il y a quelques instants du ministre de la Santé. François Braun annonce une enveloppe d'urgence de 400 millions d'euros supplémentaires pour les services de pédiatrie totalement saturés. Cette enveloppe sera destinée aux primes, aux heures supplémentaires qui vont être doublées pour les soignants, sans oublier l'accompagnement des familles dont les enfants sont transférés dans d'autres régions. On y revient en détail tout à l'heure dans le journal de 19h. Prise de conscience sous simple phénomène météo, les Français ont moins consommé d'énergie le mois dernier. Bonsoir Arnaud Touche. Bonsoir. RTE, le gestionnaire d'électricité en France, vient de publier ses chiffres. C'est très clair. Hein
3: oui, la consommation d'électricité en France est en baisse par rapport aux années précédentes de presque 6 le mois dernier et même 7 si on prend juste la semaine dernière. Et ces données sont intéressantes car il s'agit de données reliées aux températures de saison et non les températures anormalement chaudes, effectivement, oui. que nous avons eues au mois d'octobre. Les Français font attention à leur consommation électrique, mais cette baisse est en réalité largement due aux entreprises qui ont moins consommé au mois de septembre et, et en octobre.
1: Pour le gaz, Arnaud, c'est la même chose
3: Alors J'ai compilé les données de GRT Gaz qui distribue le gaz dans notre pays, excepté pour le sud-ouest. En octobre 2021, les particuliers ont consommé 18 500 gigawatts. En octobre 2022, cette année, c'était 10 100 gigawatts. Ah oui. Les particuliers ont donc consommé 45% de moins le mois dernier. Alors ça fait beaucoup dit comme ça, mais il faut quand même regarder les températures, parce que là, c'est pas des données lycées. Eh bien La moyenne pour ce mois d'octobre, c'était 16 degrés. L'année dernière, c'était 3 degrés de moins. Ça veut dire que les chaudières ont été rallumées, effectivement, plus tôt l'année dernière. Mais cela n'explique pas totalement la baisse pour le gaz. Les Français ont bien été plus sobres et ça se voit donc dans les chiffres.
2: Merci Arnaud Touche du service économique et social de RTL.
3: Allez, petite pause
1: et dans un instant, dans ce journal, dans RTL Soir, on va vous expliquer d'abord comment le Covid a dopé les dérives sectaires et puis on va parler tennis et de la retraite de Gilles Simon, suspendu à un fil et à tout de suite sur RTL.
0: Julien Cellier,
1: RTL Soir jusqu'à 19h15.
0: 19h15 RTL Soir. Julien Célier.
1: 18 h 09 minutes la suite de votre journal dans RTL Soir. Le Covid, une belle période pour les gourous et autres charlatans.
2: En témoignent les derniers chiffres de la Mivilude, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Les signalements ne cessent d'augmenter, surtout depuis la crise sanitaire. Plus de personnes isolées, davantage de réseaux sociaux pour compenser tous les feux étaient au vert, Nathan Bocard.
3: On les appelle des gourous 2.0, des manipulateurs isolés qui utilisent les réseaux sociaux pour répandre leur doctrine. Et pour eux, la crise sanitaire a fonctionné comme un allié. D'abord, avec les confinements, les Français ont passé beaucoup plus de temps sur Internet et puis les recherches sur le web liées à la santé et au bien-être ont grimpé en flèche. Or, ce sont des thèmes prisés de ces gourous. Ils se nourrissent de la défiance envers la science, défiance exacerbée par la crise sanitaire. Et les conséquences peuvent être graves. Sonia casse est secrétaire d'État à la citoyenneté Elle chapote la mévilude
0: On a malheureusement des, des gens qui utilisent Les vulnérabilités en termes de santé Des gens qui disent que euh, il faut arrêter La chimiothérapie quand on a un cancer Pour euh, boire des jus de légumes Ou qu'il faut faire un jeûne de 21 jours avec euh, En se nourrissant uniquement d'air euh, et de lumière euh, Ce qui est quand même extrêmement dangereux Et malheureusement euh, tout ça est mis sur un pied d'égalité Et la, la crise sanitaire a, a contribué à ça
3: Autre problème de ces gourous 2.0 Ils apparaissent et disparaissent Au gré des tendances, ils sont difficilement ce qui complique considérablement la lutte contre ces dérives.
2: Nathan Bocard pour RTL.
1: Au Brésil, les partisans de Jair Bolsonaro n'acceptent toujours pas leur défaite. Le
2: président sortant a mis du temps à sortir de son silence. Hier, il s'est finalement engagé à respecter la constitution, à passer la main à Lula, son ennemi juré insuffisant pour calmer les tensions après le blocage de nombreuses routes dans le pays des milliers de personnes déferlent en ce moment même dans les rues de Rio et réclament l'intervention de l'armée Sarah Cozzolino
0: Oui c'est vraiment impressionnant des milliers de personnes en jaune et vert réclament une intervention de l'armée pour que Jair Bolsonaro reste au pouvoir je suis devant le bâtiment de l'armée sur la plus grande avenue de Rio la Presidente Vargas et les manifestants sont venus en famille entre amis malgré la pluie du centre de Rio, mais aussi de la banlieue. Euh, ils chantent tous en chœur l'hymne national. Ils répètent qu'ils sont fiers d'être brésiliens et que la place de Lula est en prison. On a vu passer plusieurs convois de la police militaire et de la police fédérale. Les manifestants les applaudissent et en retour, la police les salue, leur sourit. J'entendais un militaire qui glissait à un manifestant. On est avec vous, protestez pour nous, car nous, on ne peut pas. Parce qu'ici, tout le monde a interprété le silence, puis le discours de Jair Bolsonaro comme une stratégie bien étudiée. Pour ses soutiens, il ne reconnaît pas les élections et prépare discrètement l'épreuve d'une fraude électorale. En tout cas, les manifestants m'assuraient aujourd'hui que ce n'était que le début d'un grand
2: mouvement de contestation. Sarah Cozzolino au Brésil pour RTL. Ce mercredi restera également comme une journée de très grosses tensions entre les deux Corées. Pyongyang a lancé au moins 23 missiles dont l'un est tombé dans les eaux de son voisin. Séoul a immédiatement riposté, dénonçant une invasion territoriale historique.
1: RTL Soir. Le tennis et cette question, est-ce que Gilles Simon sera officiellement retraité ce soir après sa rencontre face à l'américain Taylor Fritz En
2: tout cas au Rolex Paris Masters, le français vient de débuter son match, peut-être le dernier de sa carrière Isabelle Langey. J'ai plutôt l'impression qu'il a envie de faire durer les... le plaisir <rire> Gilles Simon parce que ça fait 35 minutes il est quand même contre le 11 e mondial lui qui pointe aujourd'hui au 188 e rang de la planète, tennis et ça fait 4 partout entre les deux hommes 30 partout <rire> sur, le télé... sur le service de Fritz qui découvre un petit peu aussi le chaudron de Bercy et ce public que vous Gilles, entendez Gilles. derrière moi qui est tout acquis à la cause de Gilou bien sûr, alors les copains euh, Tsonga et mon fils qui étaient là lundi ne sont pas revenus aujourd'hui mais il y a quand même Lucas Pouille, Pierre huguard Berbre, voilà il y a du beau monde pour le voir jouer et, pas, et ce ne sera peut-être pas encore pour ce soir. A hein. euh, tout à l'heure. A tout à l'heure, Isabelle Langer pour RTL en foot après le fiasco hein, pour l'OM hier. Dernier match de poule du PSG ce soir en Ligue des Champions, les enjeux ne sont pas du tout les mêmes. Les Parisiens sont déjà qualifiés pour les huitièmes. La Juventus de Turin qui reçoit le PSG, c'est à suivre évidemment sur notre antenne RTL Foot spéciale Ligue des Champions à partir de 20h45. Merci
1: Agnès et à tout à l'heure. Le temps pour demain, Peggy, paf, changement radical.
2: Radical, hein.
0: exactement. Un temps bien agité, Julien, avec une perturbation pluvieuse et venteuse qui va traverser le pays d'ouest en est. Alors toutes les régions seront bien arrosées, d'abord le matin sur les bords de Manche avec beaucoup de vent et des pluies soutenues. Dans l'après-midi entre les Hauts-de-France, l'Île-de-France et le sud-ouest, mais aussi sur la région Paca avec des pluies soutenues, voire un coup de tonnerre. On aura même de la neige en altitude, en haute altitude, à hein, 2400 mètres sur les Alpes et 2000 mètres sur les Pyrénées. Et une fois la perturbation passée, la Bretagne, la Normandie va retrouver quelques éclaircies, même s'il restera aussi des averses. Le tout sous des températures qui baissent encore. Mais toujours au-dessus des normales, de 14 à 17 au nord et de 17 à 22 au sud. Merci Peggy.